tas ir kā veikt atvērto sirds operāciju cilvēkam, kurš skrien maratonu. Mans vārts Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Sākām domāt jau par Ziemassvētkiem un jaunā gada svinībām. Iespējams, sākām domāt jau par nākamo sezonu un Formulā 1. Sākām mācīties nākamās sezonas pilotu sastāvu. Formulē čempionāts mums piedāvāja tādu diezgan interesantu pavērsienu uz gada beigām. Vesels četras komandas šobrīd ir nomainījušas savus komandu vadītājs. Kāpēc tā tas ir noticis? Kādas secinājums no tā mēs visu varam izdarīt, kādā veidā, kādā kārtībā tas notika. Par to arī šoreiz šajā podkāstā nebija man plāns taisīt podkāstu patiesībā, es biju apsolījis par pilotiem taisīt, un tas man tāds neliels parādiņš ir, tāds top desmit, bet šobrīd ņemot vērā šo situāciju, kas ir, nu, jāsaka, atkal nedaudz uzjundījusi, Visu Formula 1 pasaules atcēlus pamatīgas putekļus, jo, nu, parasti tomēr godīgi sakot, cik es sekoju Formulē līdzi, un tas ir ļoti, ļoti sen, nu, decembrī tomēr ļoti maz ziņas ir tradicionāli bijis, un tas ir tas klusais, īstais klusais laiks Formula 1 čempionātā. Protams, fabrikas nav slēgts, un tur viss strādā, bet tomēr no preses paziņojumiem, nu, ļoti reti kaut kas ir noticis, kur nu vēl šāda līmeņa, šādas, šāda mēroga paziņojumu un izmaiņas turklāt uzreiz četrās no desmit Formula 1 komandām. Tā kā šim, protams, ir priekšoka, kas būs ar to des, top desmitnieku pilotiem. Šobrīd jau tiešām tā grūti, grūti tajā vairs iedziļināties, tas, tas liekas tik tālu un tik pagājuši. Šobrīd jau mēģinam iedomāties, kā izskatīsies Adriāns, Andrijas Zīdls šajā jaunajā jaunās komandas krāsās. Mēģinam iztēloties, kā Freds Vasūrs būs sarkanā, sarkanā krekliņā, pagaidām es esmu redzējis tikai uzvalkā, viņa fotogrāfija uzvalkā ar dzelteno Ferrari logotipu, tā tad jau paspējas aizskriet ir uz Maranello nofotogrāfēties. Redzēsim, kāds būs Viljams jaunais komandas vadītājs, tā kā tas viss mūsu labi priekšā, un vairāk šobrīd par to nāks domāt, nevis, nevis skatīties atpakaļ uz pagājušo sezonu. Lai nu kā ķiršos lietai klāt un šoreiz laikam jāsaka uzreiz, ka visā tajā riņķa dancī, kas mums bija ar šīm četrām komandām, viena komanda tomēr krīt ārā, tā īsti tai riņķa dancī nepiedalās un proti tā ir Viljams vienība, kas par Jostika Pito aiziešanu paziņoja vēl pirmdien, kamēr mums pāriet rīs paziņojumu sekoja otrdien. Un sākumā likās, ka varētu būt tas tomēr saistīts, bet šobrīd ir skaidrs, ka tiešas saiknes tajā visā nav. Un tas tomēr ir diezgan zīmīgi. 
Jo Viljams komanda atceramies pirms pāris gadiem tik nopirkta no Dorilton Capital, tad amerikāņu investoru puses, un ņemot vērā, cik viņi tieši paši Dorilton klusu fonā atradās, nu, tas, tas varēja šķist kā tāda laba zīme, ka īpašnieki, kas tomēr, nu, kuriem nav tieši saiknes ar formulējumu čempionātu, nav pieredzes, nav saprašanas būsim godīgi, arī neiesaistās un nejaucās tai visā, bet attiecīgi ieliek pareizos cilvēkus to darīt. Un jūs, ka pito viennozīmīgi varētu būt viens no pareizākajiem cilvēkiem, ņemot vērā viņa pieredzi. Uzreiz jāsaka, ka kopā ar Jost Kapito tai tandēmā ir arī viņa cīņbiedrs François Xavier's Dimizons, kas arī iepriekš strādājis tomēr ne Formula 1 aprindās kā tehniskais vadītājs tik ielikts Viljams komandas sastāvu, bet kā jau teicu, tur abi divi vienas rokas pirksti Kapito un Dimizons un nav brīnums, ka arī abi divi vienā teikumā vai vienā preses relīzē tika ielikti paziņojot par to, ka viņi neturpinās darbu Viljams vienībā. Kāpēc tas tā ir noticis uz to pilnīgi skaidras atbildes pagaidām nav, bet es domāju, ka tur tālu nav jāmeklē un mēs diezgan precīzi vai, vai tu taisnībā varam trāpīt ar saviem minējumiem, jo šobrīd un patiesībā izskatās jau Pārs mēnešus atpakaļ parādījās pirmās ziņas, ka Dorilton ļoti neuzstājīgi pagaidām, varbūt fonā un klusām, bet tomēr meklē jaunos īpašniekus komandai, pircējus tātad komandai. Ja tā tas būs un ja tā tas arī izrādīsies, tad skaidrs, ka Dorilton šai situācijai un šai Viljams komandas iegādei ir piegājuši no finansiālās puses, no biznesa puses, teiksim tā, iegādājoties komandu tās, nu, krīzes situācijā, kas, protams, arī nosaci, noteica tās cenu, sagaidīja, ka tā situācija gan Formula 1 čempionātā, gan arī ar pašu komandu uzlabojas, kaut kādas investīcijas tomēr tur ir veiktas, nu, un šis laikam ir tas pareizais brīdis arī meklēt pircējas, jo pircējas tājas rindā, un tā cena ir ļoti augsta, un laikam Dorilton to arī vēlas izmantot. Nu, protams, kā jūs teicu, to mēs vēl redzēsim, varbūt tomēr viņi paliks kā komandas īpašnieki, bet pagaidām tās pazīmes liecina, ka tas varētu būt viens no reālākajiem scenārijiem, un kā jūs teicu, pircēji tur stājas rindā, kaut vai tā pati Porsche kompānija ir gatava nākt iekšā ar dažādiem veidiem paņēmieniem, un Viljams iegāde varētu būt viens no tādiem. Kā es teicu, ka brīdī, kad Jost Kapito paņēma Dorilton kapitalu un ielika šajā komandas vadītē amatā, un tur uzreiz jau bija arī skaidri un gaiši tika nokomunicēts, ka šī komandas pārveide, pārbūve un attīstība būs ļoti smags un ļoti garš process. Un šeit es teiktu, ka ir ļoti daudz līdzības ar citām pāris komandām, kas jau ir Formula 1 čempionātā, un kur jau mēs varam skatīties, kā tas notiek vai kā tas īsti nenotiek. Proti, nu, kaut vai Renault, tagad Alpīna komandas piemērs iepriekš Lotus, vēl šī komanda saucās atsimies. Nu, tāpat Zauber arī ļoti līdzīgā veidā bija laiks, 
kad bija finansu krīze pirms 10, pirms 15 gadiem, Formula 1 visā, nu, patiesībā visā arī Eiropā, vik pa brīdim šīs krīzes bija atsimies 2008. gada krīze kaut vai. Ja kas ietekmē, protams, vistiešākajā veidā arī tieši mazākās vai vidēji līmeņa Formula 1 komandas, un kas ilgu laiku turēja šīs komandas tādā nelielā pusbadā, tā var teikt. Un ko nozīmē Formula 1 pasaulē turēt komandu pusbadā, tas nozīmē, ka tu neieguldi attīstībā, ne instrumentos, ne tehnoloģijās, ne cilvēkos. Tas nozīmē, ka tu pamazām atpaliec no citiem, un tas pat ļoti bieži nav redzams rezultātos. Nu, kaut kādā brīdī, protams, tas parādās rezultātos, parasti tomēr tam ir tāda liela inerce, un tas parādās varbūt nedaudz vēlāk, bet tā inerce, diemžēl, diemžēl, saglabājās ļoti, ļoti ilgu laiku, un to mēs redzam arī uz Renault, piemēr, pat, ja tiek veikti pēc tam visi pareizie ieguldījumi, tiek ieguldīt ļoti liela nauda, lai uzlabotu bāzi, lai modernizētu instrumentus, lai nolīgtu pareizos cilvēkus. Kamēr tas mehānisms sāka atkal strādāt, kamēr visas tehnoloģijas un darba metodikas tiek noslīpētas, kamēr tiek pareizā darba filozofija atrasta, kā strādāt kā uzvarētājiem vai vismaz tiekties uz to, Kā ja teicu, tas paņem ļoti daudz laiku un gal galā ne jau arī pārie neguļo, vienmēr tu tiec salīdzināts ar citiem, tas nav tā, ka tu strādā kaut kur vakumā un, protams, jā, pēc, pēc pieciem gadiem ieguldījumu tu esi sāc strādāt labāk nekā tu strādāji pirms pieciem gadiem, bet pārējie tai pašā laikā ir darījuši tieši to pašu un turklāt vadošo komandu gadījumā tās nav cietušas badu, tās nav stāvējuši dīkstāvē, tās ir attīstījušās nepārtraukt, nu, pastamies to pašu Mercedes, līdz ar to sasniegt viņu līmeni, nu, tur būs ļoti, ļoti grūti, un, un tas, tas nelielais bada laiks katrai komandai, kā es teicu, var pēc tam iegriezt un cirst vēl ļoti, ļoti ilgu laiku, tie varbūt pat desmit gadi uz priekšu, kas, kas tev liks Liks nedaudz vilkties nopakaļus, un uh, tur par Renault, protams, pavisam cits, cits stāsts, un uh, par Alpīnu, protams, par Alpīnu Renault bet uh, par Alpīnu cits stāsts, bet es domāju, ka tas būs ļoti interesants piemērs arī nākamgad paskatīties, kā viņi, vai nu sper vai nesper, nākamajau soli, bet tā ir tā komanda, kas šobrīd ir tajā attīstībā nokļūst tik tālu, ka ir izkāpusi no tā vidējā ešalona, uh, vismaz, Tie rezultāti un tas attīstības temps par to liecina, un tagad ir tas nākamais solis jāspēr, un tas ir ļoti, ļoti plats solis, lai pietotos tām trim vadošajiem komandām. Tā kā tas būs tās interesants piemērs. Bet Viljams ir krietni atālākā stadijā atgriežoties apkaļ pie Viljams, un viņiem tas viss priekšā, un jostam, ka Pito pašam bija ārkārtīgi labs citāts Tagad nepateikšu, vai tas bija Abu Dhabi vēl, bet nu, katrā ziņā vienā no pēdējiem posiem varbūt tas bija Brazīlijā. Viņš teica, ka šobrīd vadīt Viljams komandu un mēģināt progresēt ar Viljams komandu, tas ir kā veikt atvērto sirds operāciju cilvēkam, kurš skrien maratonu. 
Es domāju, ka ļoti uzskatāms piemērs, ļoti uzskatāms jūs uzreiz to varat tā, tā vizualizēt ļoti skaisti, jo, jo kāpēc tā, jo gal galā komandai jau ir jāstrādā ar ikdienas lietas, ir, jādara, ir jābrauc uz posmiem, ir jābūvē mašīna, un tu nevari kā komandas boss nodarboties tikai un vienīgi ar komandas filozofijas veidošanu. Nevari apturēt visu darbību fabrikā, nevari nolikt tagad uz diviem gadiem mierā, sacīkšu komandu un teikt, ne, tagad mēs strādāsim pie tā, kā mēs veidojam savu darba kultūru, mēs sakārtosim savu menedžmentu, mēs domāsim tikai par tām lietām, tagad būsim to izdarījuši, tad sāksim strādāt un atgriezīsimies trasē. Tāds nenotiek, līdz ar to, nu, tas tiešām ir, kā žonglēt ar ļoti daudz bumbiņām gaisā, tas nav viegli un līdz ar to tas paņem ārkārtīgi ilgu laiku, Tas nav tikai tas ir tas iemesls, kāpēc tas maņem tik ilgu laiku lielā mērā, un tev ir daudz, daudz lietas, uz, kuru, uz kurām tev ir jānovērš uzmanību, varbūt no brīžiem vai no galvenā, vai no tās lielās bildes. Tev pa tādām ikdienas lietām ir jādomā, jāatbild vēl uz visiem muļķīgiem žurnālistu jautājumu katrā posmā par to punktu vai par ne, ne to punktu izcīnīto vai par to problēmiņu mazo vai lielo vai, vai par to redz pārkars uz šiem bremzēm, kad tu kā komandas boss patiesībā domā piecus, septiņus gadus uz priekšu par to, kā mainīt filozofiju komandā un darba, darba metodi kā tādu komandā un tas, es domāju, ka ir ļoti smagi, es te absolūti neizsaku līdzjūtību, vai pareizsaku, izsaku līdzjūtību visiem komandu vadītēm, kam ar to nu, ir jānodarbojas, un tāda ir, tāda ir bijuši daudz. Tā kā jūs skapito, es domāju, ka bija tikai sava darba un savu uzdevumu sākumā, tieši tāpat kā viņa, kā es teicu, cīņu biedrs Dimizons, un tas, ka šobrīd viņi ir atlaisti no, vai arī ir aizgājuši, vai tur ir arī kaut kas pa vidu starp atlaišanu un aiziešanu, Tas liecina, ka tur ir kaut kāda kursa maiņa no Dorilton Capital no īpašniekiem, ka, kā jūs teicu, viens variants būs, ka varbūt viņi sākuši domāt par pārdošanu, līdz ar to tas liekas zem sitiena, gan Capito, gan Demizona tos nākotnes plānus un ieceras un, un veidu, kā viņi piedomājušies, kā tas viss varētu strādāt, jūs skaidrs, ka nākamais īpašnieks nāks atkal un slaucīs pa jaunam. Varbūt viņi jau zina, kas ir tas potenciālais nākamais īpašnieks, ja tas ir porši iespējams, tur ir citi cilvēki, jau plānoti vietā tikpat labi un kapito, kurš, starp citu pirms, šī amata pieņemšanas tomēr jau bija ceļā uz pensiju un savas dienas laikam bija atdienējis un bija gatavs doties atpūtā, bet nu uzņēmās šādu, šādu nepateicīgu amatu un vēl vienu izaicinājumu. Un nu, no viņa puses arī var saprast, kāpēc te vēl mocīties un censies, ja tam īsti nav jēga, nāks nākamais īpašnieks. Lai nu kā kaut kas tur nav saslēdzies līdz ar to līdz galam, gan vai no vienas puses vai no otras puses vai no abām. Un šobrīd Viljams ir bez, bez komandas vadītāja. Un tas tajā visā ir pats, mēs nekāpēc bīstamākais, bet satraucošākais Viljams faniem, jo tas nozīmē, ka Dorilton nav bijis konkrēts plāns, nav konkrēta plānošana uz priekšu bijusi, ir atlaists kapito, ir atlaists demizons, vietā neviens nav nosaukts. Protams, pilnīgi skaidrs, ka šobrīd ieliekot jebkuru komandas vadītāju, Viljams komanda, komandas vadības krēslā, nu uz nākamo sezonu tāpat nekādas lielas ietekmes trases sniegumā vai, vai citās lietās nevar būt un nebūs, bet noņemot no trases demizonu, 
kas ir komandas vadītājs tehniskajā jomā un tehniskā virziena izstrādātājs, tas tomēr ietekmē komandas attīstību ilgi, bez, bez tehniskā cilvēka dzīvot nevar, un patie šobrīd tiek ielikti cits vietā, viņam paies ļoti ilgs mācīšanās process vai apgūšanas process, ar ko tad jūs šobrīd komandā nodarbojaties, kā, kā jūs strādājat, pie kā jūs strādājat, un otra lieta, kas jau ir diezgan ilgu laiku, diemžēl vilkusies līdz jau no klēras Viljams laikiem, Viljams tomēr ir diezgan tāda nepatīkama pauze vai plaisa starp divām, divām komandas daļām, proti starp sacīkšu komandu, kas brauc uz Grand Prix posmiem, un starp fabrikas tehnisko departamentu, kas izstrādā un ražo šo formulu, un taisījo ļoti daudzus gadus šobrīd sacīkšu komandai ir bijis jāmokās un jāstrādā ar diezgan būsim godīgi. Es negribu teikt slikts kvalitātes, bet nu, tomēr ar formulu, kas uz citu komandu fona ir diezgan krietni zemākā līmenī. Tā kā tur tā plaisna negribot vai neviļus ir izveidojusies un, protams, ka tāda plaisna normālā komandā nedrīkst pastāvēt. Tā kā tas ir vēl viens uzdevums, kas, kas būs jāatrisina nākamajam komandas vadītājiem un arī tehniskajiem direktoram. Tā kā, kā tagad izskatīsies tas, tas, nā, tas nākotnes Tā nākotnes situācija ar Viljams, tas ir ļoti labs jautājums, jo es gribu redzēt, kas būs nākamais solis no Dorilton puses. Vai mēs ieraudzīsim jaunu komandas bosu un citu attīstības virzienu, vai mēs tomēr uzzināsim, kas, uh, notiek, kas notiek ar komandas pārpirkšanu. Uh, skaidrs, ka tas kurs, ko bija uzņēmis, Jostas Kapito, tas, kurš šobrīd ir pazudis, nedaudz nu, vairs netiks uzņemts, jo, nu, skaidrs, ka ienāks jaunais komandas boss, kamēr viņš sapratīs, kas notiek, kamēr viņš atradīs instrumentus tai operācijai, ko veica Jostas Kapito atvērtais sirds operācijai, kamēr viņš izpētīs situāciju, pacientam arī ir jāturpina skrietas maratons, runājot ar Jostas Kapito vārdiem. Un tā situācija nav viegla, un tas noteikti atmetīs vēl tālāk atpakaļ Viljams komandu. Un ja līdz tam mēs par Dorilton, kā jau teicu, bija tādās izgana neitrālās domās un drīzāk pozitīvās nekā citādi, jo viņi nelikās nejaucās ikdienas lietās iekšā, atradu pareizo cilvēku, ļauj viņam strādāt, tad šobrīd šī situācija parāda, ka tomēr tur kaut kas nav kārtībā un neba šajā stadijā, Pieņemsim, pieņemsim to labāko scenāriju, ja Dorilton nepārdod komandu, bet grib vienkārši ar Viljams progresēt. Šī nav tā stadija pēc otrā gada, jo tam Kapito teikt, ne, tavs, tava sistēma nestrādā, tava vīzija nestrādā, jo mēs neredzam rezultātus. Jā, tikai 8 punkti šogad Viljams ir izcīnīt, bet no tās bedres, kur Viljams ir jāizvalk, nu to nevarēs izvilkt ātri un bez sāpēm. Tā kā diezgan, diezgan smagi. Labi, tad... Viljams nolieka malā, jo tā interesantākā lieta jau norisinājās otrdienā, kad uzreiz trīs komandas uztaisīto saucamo riņķa danci, kā es teicu, nu, tomēr Viljams nebija daļa no šī, šī karuseļa 
kā to nodēvēja Formula 1 žurnālisti otrdienas karuselis un, jā, Zīdlis, tā tad dodas prom no McLaren uz Zauber, viņa vietā būs Andrejā Stella un attiecīgi Freds Fasūrs dodas no Alfa Romeo uz Ferrari. Ja esam pavisam precīzi, tad viss sākās, protams, ar Matijā Binotto, tā kā hronoloģiskā secība ir tāda, par Binotto es runēju iepriekšējā restāts podkāstā, vēl, vēl atrodoties tieši Maranello, tad Binotto lēmums skaidrs, ka lika Ferrari komandai meklēt aizstājai. Un šeit ir laikam tā nelielā darvas karote Freda Vasūra medus muciņā, par to, ka viņš visdrīzāk vai pilnīgi noteikti nebija pirmais kandidāts uz Ferrari komandas vadītāja amata, kur nu pirmais, ļoti iespējams, ne otrais, ne trešais, varbūt pat ne ceturtais. Jo vismaz pēc neoficiālas informācijas John Selkans un Benedetto Vinja meklēja pa malu malām, augsta līmeņa cilvēks, ieskaitot uh, pat Žanu Todu un Rosu Braunu esot uzrunājuši, tā tad šī nav oficiāla informācija, bet nu, tā, 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 tā runā Itālijā presē. Un uh, jā, tik bezcerīgi un izmisīgi, nu skaidrs, ka tie cilpuiši nenāks atpakaļ, Kristians Horners nepametīs uh, Red Bull uh, komandu, uh, tad skaidrs, ka viņiem nav bijis gatavs plāns, kā jūs teicu, arī iepriekš reiz nav bijis gatavs plāns, ko darīt uh, Miebinoto aiziet. Šobrīd Freds Vasūrs noteikti nocpuses, nu nevar tā teikt, ka labi, Freds Vasūrs bija tikai piektais kandidāts, jo nocpus, gan jau, ka arī Elkanam un viņam Freds Vasūrs visu laiku bija kā rezervas variants uz galda, bet pirms tam, nu, viņi varbūt vēl mēģināja izšaut uz dullo, nu, ja nu trāpās, ja nu trāpās, tiešām mēs dabū, dabūnam baigo nazi vēl, vēl, nu, tādu tiešām augstāku līmeņu cilvēku, jo viscīņu Fredam Vasūram viņus arī saslavējis iepriekš pieredze liela, tas viss ir skaisti un labi, bet Ferrari tomēr ir Ferrari, tas darbs, kā teica Toto Wolfs, tas ir darbs, ko grib visi, es arī savu laiku būtu piekrits, ja man būtu tāds piedāvājums bijis, bet tas ir darbs, nu, kas ir ļoti bīstams un kur tev ir ļoti, ļoti labam līgumam jābūt, jo tevi var izšaut kā šampanieši korķi no tās, no tās siltā kreisliņa ārā. Tā kā jā, Binotto ir prom, Binotto šobrīd ir tā saucamies gardening leave, viņam būs jāpasēž mājās, par ko es domāju, ka viņš nebūs sašots un viņam noteikti būs piedāvājumi, kad viņš nāks atpakaļ, un gan jau, ka viņš nāks atpakaļ. Savukārt viņa vietā Freds Vasūrs šoreiz pataisno, bez gardening leave bija arī jautājums vienam no sakotājiem Twitterī par, par to, kāpēc nav. Ja šoreiz tas ir tikai un vienīgi, tāpēc, ka komandas ir vienājušās savā starpā, un kā jūs teicu, ja tas ir tāds tāda veida riņķa dances kā šobrīd, ka Formula 1 komandas ir salikušas galvas kopā, pie šīs situācijas man vajag to, tev vajag to no manis, man vajag to no tevis, tur reku izdabūšu to, un visiem ir izdevīgs gadījums, visiem ir izdevīgs darījums, atvarējies, darījums, un, protams, neviens neliks tur sprunguļus ritiņos, otram, līdz ar to ir tāda vienošanās, ka nav arī Fredom Vasūram no Alfa Romeo nekāds gardening leave vai šis noilgums. Jā, es tur viņš var jau no janvāra pievienoties komandas vadībai. Viena niansa, kas ir ļoti svarīga par Fredu Vasūru, ko nevar nenovērtēt, 
ir tas, ka Fredam būs mazāk varas nekā bija Matija Binotto. Matija Binotto bija angliskajos terminos runājot general manager. Tad, tad visu, pilnīgi visu pārauga, savukārt Freds Vasūrs būs team principal, tātad komandas vadītājs joprojām. Mēs tur likām vienā maisā arī es esmu pie tā visu vainīgas, protams, ar to mēs visi saucam tur komandas boss, komandas boss, bet nu tur ir vairāki, vairāk tie reālie tituli un tie amatu nosaukumi. Tātad Freds Vasūrs būs team principal un managing director, tātad management vadītājs, bet ne general manager, tātad ne galvenais vai ne CEO, kā citās komandās ir piemēram, tas pats Toto Wolfs ir vienlaicīgi gan CEO, gan arī team principal. Tas nozīmē, ka virsvasūra vēl būs arī tas general manager, ļoti iespējams tas būs Benedito Viņa, to mēs redzēsim, kurš tad vairāk rūpēsies par to galveno vīziju, kurš laikam arī kaut kādā veidā dos pavēles Fredam Vasūram, vai tas strādās labāk nekā ar Binoto, nezinu, nav nejausmas, tad mēs redzēsim, jo neba pazudīs tās problēmas un spiediens, kas bija Binoto, tas nepazudīs, tas Vasūram būs jāizturi, jāizcieš, jātiek ar to galā, kā viņš ar to tiks vai turpinās arī iesākt to Binoto virzienu komandas iekšēnē, kā tas viss darbojās, tas ir tagad no viņa atvakarīgs, tas ir tas managing direktor vai management direktor uzdevums, un tas viņam būs arī jāizdara, redzēsim, kā viņš to paveiks. Katrā ziņā vismaz viena lieta, kas viņam ir pozitīvā, ja salīdzināmai Binoto, tas ir komandas vadības, kas šobrīd ir tātad Johns Elkans un jau pieminētais Benedito viņa uzticība. Nu, Binoto tādas nebija viņu ielikšēja amatā vēl iepriekšēja, iepriekšēja Ferrari lielie bosi vai lielais boss. Līdz ar to šajā ziņā laikam Fredam Vasūram ir, ir nedaudz vairāk uzticības kredīta. Redzēsim, kā Vasūrs strādās, bet viena lieta ir pilnīgi skaidra, ka tas savā ziņā varētu atrisināt vai nedaudz nomierināt leklēra problēmu. Es tagad teicu, leklēra problēmu, nu, drošiņ tāds uzskatāms, leklēra problēmas nav nepastāv, bet, nu, tomēr Ferrari komanda un gan jau kā arī vadība uzskata, ka leklēras ir Ferrari nākotni, gan jau kā to uzskata arī visi fozī, un viņš ir jāpatur komandā, un ņemot vairāk to, kāda bija šī sezona, Nu, nevelti sāka runāt par to, ka Leclerc varētu doties prom varbūt pēc savu līguma beigām, tā 24. gadā beidz šis līgums, ļoti iespējams nepagarināt šo līgumu, ja tā tas turpinātos arī nākamajos gados, kā tas bija šogad. Viņš diezgan daudz bija vīlies tajā visā, mēs varbūt to tā ļoti publiski to neredzējām, bet tā sadarbība un mījiedarbība ar Binotto, mēs teiktu, nebija augstākajā līmenī vai nebija tāda, ko mēs gribētu redzēt no komandas lielākās zvaigznes un komandas vadītāja puses. Tad šajā ziņā vismaz Ferrari varbūt mierīgi, ka tā Frecos Ūrs būs kā saistviela starp Ferrari un Šarlu Leclēru. Ko tas nozīmē priekš Carlos Sainza? Arī ļoti labs jautājums, un tā ir tā viena no lielajām intrigām, noteikti mēs, mēs šo parunāsim vēl ziemā, kāds būs tagad virziens vasūra, 
ko viņš noliks uz piedestālu, vai no, pareizaksiet, vai noliks Charles Leclerc, vai tomēr dos pietiekami vienlīdzīgas iespējas abiem diviem pilotiem, konkrētos apstākļos, vai ar to gribēs samierināties Karlo Sainz ar savu jauno lomu, vai varbūt tā nemaz nemainīsies lomu, to mēs visu redzēsim, un tā būs tā interesantā intriga uz nākamo sezonu. Labi, teik tālu par Ferrari un Fredu Vasūru. Diemžēl bija apaņem pauzīte, un ja iet notīrīt sniegs, ko, ko gan citu varētu darīt. Protams, sniegs kārtējo reizi ir sasnidzis, pēdējā laikā vispār ļoti daudz tīru sniegu, es jau tie iepriekš arī Twitterī rakstīju, ka patiesībā tīrīt sniegu man vienmēr ļoti paticis ir, bet, kad tu tīri vienu to pašu vietu trešo reizi dienā, nu, tas paliek, paliek nedaudz par trāku, es domāju, ka tu, es ļoti ceru, ka valsts piedāvās arī psihologu palīdzību visiem sētniekiem, jo tiešām neapskaužam situāciju viņiem. Bet ļoti vērtīgi, viennozīmīgi priekš, priekš veselības, pēlpots vaigā gaisā, tie, kas, tie, kas cīnās ar liekos varu, ideāls veids, kā šobrīd piestrādāt, izdarīt vērtīgas lietas, sakārtot savu pagalmu, sakārtot savus mājas priekšu, lieliski. Bet labi, atgriežamies pie formulas 1. Un, laikam, tālāk ir McLaren komanda. Nākamais pūzlis gabaliņš tajā visā bija Andrejas Zītls uz Zauber komandu. Šis pilnīgi noteikti jau bija pirmais pārsteigums šajā komandas vadītāja staigāšanā. Sākotnēji Andrejas Zītls bija plānojis pamest McLaren komandu 2025. gada izskaņā un pievienoties Audi, Kā teica Zags Brauns, Audi vadītājs, tad par šādu vēlmi Andrejas Zīdlis bija informējis viņu jau sezonas vidusdaļā, šīs sezonas sākumdaļā, vidusdaļā konkrētu gan datumu atteicās nosaukt Zags Brauns, bet tās bija sākotnējais plāns taču, sakarā ar šo binoto atlaišanu sākās, kā jūs teicat, tas domino efekts. Tā rezultātā uzbinoto vietu tika noskatīts, par kur es jau stāstīju, Frederiks Vasūrs un viņa vieta Zauber komandā palika brīva, lai šos pāris gadus tā vieta netiktu aizpildīta pagaidus, tātad lai tas cilvēks, kas tiktu nolīgts tur, nu, gribētos pateikt, nedarītu savu darbu patukšoju, nu, skaidrs, ka Nāks jauns komandas vadītājs un viņam būs plānā un padomā pavisam cita struktūras vīzijas izveida. Turklāt arī, lai tas viss notiktu pēc iespējas raitāk, ātrāk, tajā brīdī, kad Audi oficiāli uzliek jau savu izkārtni uz Formula 1 komandas, pie Formula 1 komandas garāžu, tajā brīdī jau apakšā visa struktūra un sistēma patiesībā ir sagatavota un augsni ir sagatavota, un viss jau strādā. Lai tā tas būtu, tad diezgan loģiski, protams, izskatās, jā, Andrejasam Zīdlam ir jāsāk šī komanda veidot un vadīt jau tagad. Bet, nu, šeit, protams, šķērls ir tas, ka iesākt darbs ir McLaren, turklāt iesākts ļoti labi, kopā ar Zaku Braunu tur viss notiek. Lai gan tie rezultāti pēdējos trīs gados varbūt tā, nu, pēc pirmā acu uzmetiena izskatās 
ja tu slikto pusi, jo, atsmēs pirms diviem gadiem trešā vieta, tad ceturtā un šogad piektā jau pozīcija konstor kausā. Tomēr skaits, ka arī Maklārina gadījumā tas, tas ir diezgan ilgs procesa, ka viņi pieķēja resklāt Andrijas Zīdlis un, un tikai tagad sāk pieslēgties un uz nākamo un aiznākamo sezonu sāk pieslēgties vairāk jauni. jauninājumi tai, tai skaitā arī šī moderni, šis modernizētais simulātors, kas noteikti dos tādu pamatīgu impulsu un kas arī ir viens no Andrijas Zīdla gara bērniem McLaren komandā. Bet, lai tas viss notiktu, iejaucās tāds cilvēks kā Fins Rausings. Viņu es ik pa brīdim esmu pieminējis arī šajos podkāstos, tātad Zauber komandas galvenais akciju turētājs, līdz ar to galvenais īpašnieks, varam teikt tā. Viņam fonā loma joprojām ir pietiekami nopietni, pietiekami spēcīgi un ir saglabāta vietiņa arī vēl ar Audi ienākšanu, tās, tās akciju skaits un paket būs paliks plānāk viņa gadījumā, bet joprojām viņš būs šīs komandas viens no īpašniekiem. Līdz ar to, jā, viņš iejaucās tādā ziņā, ka piezinīja Zekam Braunam, viņa patiesībā ļoti labi pazīstam savā starpāt, ka šīs, šis jautājums nebija liela problēma, bet nu tālāk jau, protams, tīrējas bizneses. Brauns arī glūži pa labu, pa kreisi nedāļās dāvanas un pa brīvu neko nedos, un šeit ir tas atslēgas vārds pa brīvu, jo izskatās, ka tur ir finansiāla kompensācija cik liela ar cik nulēm nav zināms, bet ņemot vērāk, ka arī McLaren komanda un attiecīgi Zegus Brauns šajā presas relīzē ir saskatījusi sev iegūmus un Brauns ir apmierināts ar šo darījumu, tad gan jau, ka tā kompensācija ir bijusi pietiek labi, jo galu galā, ja tāds cilvēks kā Fins Rausings tam piezvana, kuram nu tomēr bankas kontā tur ir ļoti daudz naudiņas un viņš ir tas, kurš grib no tevis kaut ko iegādāties, motivēts pircējs, tad skaidrs, ka tu vari uzlikt arī attiecīgu cenu, un gan jau, ka Brauns labs, būdams labs biznesmenis, arī to cenu uzlika. Līdz ar to Andrejas Zīdlis tagad pārcelsies uz Zauberu komandu, tīri teoretiski viņš pārgājas un nedaudz vājāku komandu salīdzinot ar McLaren, bet, kā jau teicu, tas, tas tomēr šobrīd nav Tam nav tik liels nozīmes, ka tā ir Zauber komanda, protams, Alfa Romeo vēl šajā sezonā un nākamajā sezonā, bet pēc tam tā kļūst par Audi, un tas ir tāds pas svarīgākais. Un otliet, ka Zīdlis nebūs gluži komandas vadītājs, viņam būs tāda lielāka pārraudzības loma, gluži, ka šobrīd tā ir McLaren komandā bosam Zakam Braunam, tātad viņš būs CEO visas Zauber komandas, un viņa pirmais darbs būs nolikt komandas vadītāji, nolikt komandas vadītāji, atrast, kurš tad būs tas, kurš strādās ar viņu tandēmā, un veidos šo komandu un gatavosies Audi ienākšanai. Tā kā augstāks amats, švakā komanda, bet nu skaidrs, ka tas viss ar skatu nākotnē ar Audi ienākšanu. Nu un par to, ka Andrejas Zīdlis bija Audi redzeslokā un bija viens no galvenajiem viņa, viņu mērķiem, tas arī ir pilnīgi skaidrs, nevaram aizmirst, ka sākotnēji Audi runāja un nopietni piedāvāja, izteica tieši McLaren komandai, kas atteicās tomēr no šī dāsnā piedāvājuma un nu faktiski tas bija tas moments, kur Audi būtu iegūši gan komandu, gan 
visu fabriku, gan visu pārējo, un turklāt kopā vēl ar to komandas vadītāju, ar ko viņi vēlas, tātad ar Andreasu Zīlu. Nu, tas ir gluži tā kā tiešām tikt pie bērniņa jau zābeciņos. Tas nesanāca, nācās ķerties pie cita risinājuma, cits risinājums tika atrasts Zauber, iespējams lētāks, bet nu, tur iztrūka Andrejas Zīdlas, līdz ar to tika iedarbināts plāns, kā dabūt viņus tur, tāds plāns tika arī aizkulisēs jau, kā jūs teicu, atstrādāts, attiecībā uz 25. gadu, bet tagad tas viss, viss vēl ir akselerēts un pārcelts par pāris gadiem uz priekšu un jau nākamajā sezonā Zīdlas būs tur par, par zināmas naudiņas kompensāciju. Tas, es domāju, ka arī daudz ko liecina par Audi, es domāju, ka tas ir tas pirmā pazīme, ko mēs varam arī teikt, kad Audi jau sāka aizkulisēs strādāt un, nu, negribas teikt, ļoti agresīvi spēlēt uz cilvēku nolīkšanu, bet pietiekami nopietni, pieteikt sevi kā aizkulišu spēlētājs, un es domāju, ka tuvākajos gados, nu, tur jau būs Andrejas Zīdlis kā tā, 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 personālī, kas, kas strādās uz šo visu, un viņš domās par to, ko mums vajag kādas, kādas vēl mums trūkst, kādi pūzlis gabaliņi mums trūkst savukārt, lai izveidot to pūzli tajā brīdī gatavu, kad ienāks Audi kompānija ar savu, savu pilnvērtīgu komandu, nu, gal galā, jāsaka, domāt, būs arī par piltiem, protams, pagaidām tur viss skaidrs un labi, bet viennozīmīgi Audi mērķi ir augsti un augstāki, Un daudz tiekunāts par to, kurš tad būs pilots tajos laikos, kad nāks Audi. Un šeit, kāpēc gan ne, kāpēc gan Andrēsam Zīdlam nebūt kā cilvēkam, kurš komandā varbūt pievilina vai pievalka bijušos kolēģis no McLaren. Sākot ar to pašu Daniela Ricardo, kurš šobrīd ir bez, bez darba, bet es domāju, ka nākamajā sezonā Zauber, Pēc nākamās sezonas, tātad Zauber piedāvājums viņam liksies krietni, krietni aizraujošāk, zinot, ka tur jau ir priekšā Andrejas Sīlis, zinot, ka tas vis tiek gatavināts Audi ienākšanai, tātad tur ir nopietni nodomi. Nu, un otrs, otrs, protams, ir tas pats Lando Norris. Lando Norris, jā, ir McLaren puisēns šobrīd, McLaren zelta puisēns. Viņam līgums arī līdz 24. starp citu tieši gadam ne samelo līdz 25. jā, pareizi viņš saka pagarināja līdz 25. Nu, gari, ne, garš, garš līgums, nu, diemžēl ir diezgan pamatīgi sev iekalis važās Lando Norris pie McLaren. Nu, tā gribētos teikt, es ceru, ka tik traki nebūs McLaren komanda arī var būt tomēr tas progress viņiem būs, jo, nu, pretējā gadījumā tāda sajūta, ka Norris nedaudz savu potenciālu ir ierobežojis tikai dēļ McLaren komandas un tās mašīnas, kas ir viņa rīcībā. Nu, piekritīsiet, ka viņš ir viens no tiem pilotiem, kurš pēdējos divos gados ar savu potenciālu ātrumu talantu noteikti būtu starp top līmeņa braucējiem, varētu ar tiem cīnīties, ja viņam būtu attiecīga tehnika, diemžēl tāda šobrīd nav, nu, ik pa brīdim ir, redzam, piedestāli, ik pa brīdim ir koķetēšana, varbūt ar pole position izcīnīšanu, bet es domāju, ka arī no pilotu viedokļa tas ir diezgan nomācoši, ja tu ik pa brīdim aizvadis savas karjeras labākās sacīkstes un netiec augstāk par ceturto vietu finišā un nevar sev parādīt. Un turklāt es tālu no visiem vadošiem pilotiem un tālu priekšātiecīgi visiem pāriem vidus ešalona pilotiem tāda absolūtā nekurienē. 
un līdz ar to paliec tādā anonīmā sacīkstē. Tā kā jā, interesanti pavērsieni, Andrijas Īdls sāka gatavot augsni audi ienākšanai, un kā jūs teicu, tur tagad arī noteikti sāksies interesantas lietas par gan pilotu nolikšanu, kas mums vienmēr vairāk interesē gan arī par vadošo komandas darbinieku piesaisti. Nu, un attiecīgi McLaren komanda līdz ar to paliek bez komandas vadītāja, bet ilgi nedomājot McLaren boss, lielais boss Zags Braun šajā amatā ir ielicis Andrejā Stellu. Šis nav pārsteigums, godīgi sakot, absolūti nekāds, laikam, nu, no malas pat pirmajā brīdī varētu šķist, ka tas tāds, nu, vismazāk virsrakstus lielus, virsrakstus piesaistošs notikums, salīdzinot ar iepriekšējiem, tomēr jāsaka Andrejā Stella vairāk pats, vai no apzināta, vai savā raksturu dēļ ir, nu, es negribu teikt, ka strādājis, jo visu pieļauju, ka apzināta viņš nav uz to strādājis, visrīzāk tas tiešām ir viņa raksturs, man ir bijis pat iespēja ar viņu parunāt, ir tāda intervija bijusi, kad viņš vēl strādāja Ferrari komandas sastāvā, viņš ir ļoti, ļoti, nu, laikam intraverts cilvēks, katrā ziņā pietiekami klusi cilvēks, nelec pirmajās rindās, lai sevi parādītu, sevi nodemonstrētu, tas attiecas arī uz presi un visām intervijām, taču viņš runā ļoti inteliģenti, ļoti saprotami, arī angļu valodā, pilnīgi noteikti izdveši no sevis lielu pārliecību par to, ka viņš saprot, ko viņš dara un ko viņš runā, un skaidrs, ka ir iekarojis arī ļoti lielu, gribētos teikt, uzticību un arī cieņu no McLaren komandas, gan vadības, gan arī pārējiem darbiniekiem. Tā kā viņš varbūt būs nedaudz cita tipa cilvēks, lai gan jāsaka arī Andrejas Zīdlis bija ļoti tāds mierīgs un pieticīgs savās izpausmēs, es domāju, vairāk tā kā Andrejās Stēla šajā ziņā būs diezgan līdzīgs. Jā, kā teica, strādājis Ferrari, viņam arī karjera sākās Ferrari, tur arī ap 15 gadiem, tagad precīzi neatceros, ir aizvadīta Ferrari komandā, un pirmo reizi viņu tā vairāk pamanīja noteikti cilvēku kopā ar Alonso, kad viņš bija viņa sacīkš inženieris no 2000 desmitā līdz pat 2014. gadam, tad visu, visu laikam ar Alonso bija Ferrari komandā, tā kā tad, tad viņš iznāca tajā priekšplānā un, nu, cik nu priekšplānā, bet vismaz bija pamanāms kopā ar Alonso. Pirms tā viņš strādājis gan ar Kimi Raikunen, gan arī bijis Mihailo Šumacher laikos viens no viņa, ne galvenais sacīkšu inženieris, bet viens no sacīkšu inženieriem datu analītiķis un pieredze viņam ir ļoti liela, ļoti augsta līmeņa piltiem Nu, un kopā ar Lonso viņš, sapr. citu, savulaik pārcēlās arī uz McLaren, tā kā tik ļoti gāja pie sirds viņa, viņš, Fernando Lonso, ka viņš viņu paņēma līdz uz McLaren. McLaren komanda arī bija ar mieru šādam risinājumam, nu, tas bija laiks vēl, kad McLaren bija atceramies ar Honda, un tas bija tas padibeņu laiks McLaren laikam pēdējā jaunākajā vēsturē, kad ka tiešām viss bija slikti, nekas nebija labi, un arī tam visam gāja cauri Andrejā Stēlu kopā ar Fernando Lonso, uh, un tagad viņš tur ir palicis uzdienējies augstāk, nu, redzam, no nākamās sezonas arī kļūs par komandas vadītāju. Uh, un šeit arī Zaks Brauns, arī tas, kā, kā Zaks Brauns izteicās, tad tas ir bijis jau uh, pirms tam 
galvenais plāns un mērķis Andreja Stēlu ielikt komandas vadītāja amatā brīdī, kad Andreas Zidlis dodas uz citu komandu, vienkārši tagad tas ir noticis ātrāk. Un, kā jūs teicu, šis ir, es domāju, tāds ļoti loģisks risinājums, kāpēc loģisks, pirmkārt, nu, tas cilvēks un personība un personāši ir ļoti atbilstoši tam visam amatam, bet otrkārt, nu, kas ir pats, pats galvenais, kāpēc McLaren komandai nevajag meklēt no malas kaut kādu skaļu vārdu, uzvārdu, ir tas, ka Andrejs Zīlis ir ielicis to pareizo filozofiju, ir uzsācis to kursu, tas kurs ir uzņemts, tas, tas kuģis ir sakustējies tajā virzienā, un nav nekas jāmaina, ja nāktu nopietnes, ne, es gribētu tikai nopietnes, Ar jaunu filozofiju cilvēks, pilnīgi no malas, nesaprotot, kas notiek un kurā virzienā tas kuģis kustās, tad, tad pirmkārt, es domāju, viņš to kursu jau, jau sašķobītu un varbūt mēģināt to aizvilkt citā virzienā, bet Andrejā Stēle ļoti cieši strādā ar Andrejas Zīdlu un viņi kopā faktiski pie tā viss ir darbojušies un līdz ar to, nu, tas, tā, tas notiks tā ļoti gludi noņems no stūras rokas Andrejas Zīdlis un uzliks tajās pašās vietās rokas apkaļļā Andrejas Stēlu un neviens pat to nemanīs. Tā kā šajā ziņā tas arī ir, nu, vienkārši vadības, vadības maiņa, bet kurs paliek vecais un kurs ir ierastais un tas arī nozīmē, ka McLaren komandu Zags Brauns uzticās un novērtē to, ko ir uzsācis Andrejas Zīdlis šajā ziņā. Bet jā, vēl par Stellu, es jau teicu, ka Stella, Andrejā Stellam ļoti liela pieredze, man liekas, ka tā tomēr ir laba lieta, tik ļoti dažāda tā pieredze, gan pozitīva, gan negatīva, tā tad arī Ferrari viņš ir strādājis un redzēs, ka no iekšienas, kā tas viss tur strādā, vai pareizāk sakot, nestrādā arī viņa laikos tur bosi ir nomainījušies neviens vien un kāda ir ierobežotas iespējas komandas vadītājiem tur darboties tajā, tajā vidē. Pēc tam McLaren komandā redzējis, kā komanda ar milzīgu ego, kas, kas, protams, uzvarētājiem ir vajadzīgs, bet sastopas ar lielu problēmu, ar dzinēju problēmām, bet tajā pašā laikā it kā neredz uh, paralēli, ka tikpat liela problēma ir arī šasī, un no, pēc tam, kad notiek šī pārēja no Honda uz, uz Renault, tad arī visiem tur ir kultūršoks McLaren komandā, ka patiesībā arī šasī ļoti, ļoti neveiksmīgi izdevusies, un tas, tas tā nosēdina visu zemes, un, un arī Andrejā Stella bija tajā visā, visā iekšā un gaitam cauri, un tāda pieredze ļoti, ļoti noderēs viņam arī, lai izvairītos no līdzīgiem, līdzīgiem scenāriem, liktiņiem arī turpmāk McLaren komandā. Kā jūs teicu, no malas es redzēju arī Twitterī, nu tādu komentāru nelielu, ka no malas izskatās, ka visā šajā apmaiņā komandas bosu staigāšanas un pāriešanas maiņā un rokādēs McLaren ir palikuši nedaudz no ar garu deguna, ka McLaren palikuši zaudētājos, tā vismaz no malas varētu likties. Tad, Ja mēs runājam par uzvārda skaļumu, tad jāpilnīgi noteikti Andrejā Stella, droši vien, ka netur varbūt līdz tiem puišiem, bet es domāju, ka kopumā kā komanda, kas ir uzņēmusi pareizo kursu, tad tur viss ir kārtībā, tad tas kuģis ir drošās rokās, nu vai tas kurs gala rezultātā būs un izrādīsies tāds tas pats pareizais un aizvadīs McLaren līdz tajam vadošo komandu grupiņai, tas ir jau cits jautājums. To tur mēs atbildi redzēsim tikai, 
tikai turpmākajos pāris gados. Nu, turpmākajie pāris gadi patiesībā McLaren komandai būs ļoti interesanti, jo tagad Andreja Stella būs jāstrādā ar to pašu arī Lando Norisu. Jāmēģina šis pilots ar ļoti lielo potenciālu noturēt vienībā, iedot viņam to tehniku, lai viņš varētu cīnīties praukstām pozīcijām un lai neskatītos viņš nemestu skatienas citu komandu virzienā un skaidrs, ka, nu, ja mēs te runājam par to, ka Andreas Sīdlis varētu mēģināt viņu pārlunāt uz audinu, pilnīgi skaidrs, ka Zags Brauns un Andreas Telle jau līdz tam ir aizdomājušies un to saprot un ar to rēķinās un, un mēģinās arī strādāt, lai tas nenotiktu, jo, nu, skaidrs, ka arī viņi ir šobrīd tikuši, saprot, ka ir tikuši pie ļoti augsta līmeņa jaunā pilota, kas varētu būt McLaren nākotne un jau vairākas gadus startē komandā. Šeit vispār par jaunajiem pilotiem, pat nevis par jaunajiem pilotiem, bet par to, ka pēdējos gados ļoti izteikti ir maza vadošo pilotu staigāšana pa komandām, kas absolūti nebija tipiska, nu, nevienā desmit gadē, cik mēs skatāmies atpakaļ, nevienā desmit gadē, 80. un gados, nu, tomēr tā, tā staigāšana pa komandām bija krietni, krietni izteiktāk, nevis runāt par 50. un 60. atsamies, Kvants Manuels Fankjo vispār savus tituls izcīnīja dažādās komandās, tā kā izcīnīja tituls nākamo komandu. Nu, protams, tur bija mēslu un apstāk, kāpēc, bet jebkurā gadījumā tagad, kas tāds nav iedomājums, tagad redzam, tas pats Lewis Hamiltons, nu tīri Mercedes cilvēks, pēc tam George Russells būs tieši tāds pats, no grūti iedomāties, ka viņš varētu mest kažoku uz otru pusi un tur Red Bull pieslēgties. Red Bull ir tikuši pie sava zelta puisēna, Maxa Verstapena, Ferrari, tas ir Charles Leclerc, nu skaidrs, ka tur varbūt arī pastāv kaut kāda veida šaubas vai kaut kas, vai viņš paliks vai nepaliks, bet nu redzam, ka Ferrari mēģina darīt visu, lai tas notiktu, nu tieši tāpat McLaren, tagad saistās ar McLaren, saistās Lando Norris un Norris saistās ar McLaren, un tā ir tāda jaunā tendence, tā kā te arī noteikti, kā es teicu, ir tas jautājums par Lando Norrisa nākotni, vai McLaren būs pietiekami daudz pietiekami daudz iemeslu, pietiekami daudz arī argumentu, lai noturētu savā nometnē Lando Norris arī nākamajos gados. Bet ļoti interesanti komandas bosu staigāšana. Noliksies, jo vairākas par to runāju, jo vairāk tādas interesantas nianas atklājās katrā ziņā. Un ļoti netipiskā, ja teicu, pašā sākumā, ka kaut kas tāds notiek pašas, Paša, paša gada izskaņā un paša sezonas izskaņā jau faktiski izpirms Ziemassvētkiem. Tas arī viss šoreiz par šiem četriem komandu bosiem. Būs kādi pavērsieni noteikti, es vēl Twitterī kaut ko iekomentēšu, bet šoreiz tā kā bija tāds nopietnāks, apjomīgāks notikums vai notikumu sērija, tad nācās ierakstīt arī podkāstu. Paldies, ka noskatījies, paldies, ka noklausījies, laikam tā jāsaka šoreiz. Paldies, ka noklausījies un... Nu, ja nekas nenotiek, tad priecīgus svētkus, izbaudam brīvdienas un tiekamies jau nākamajā sezonā un nākamajos podkāstos. Atā! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number – 